0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Décimo segundo día, la Navidad y la pobreza del sacerdote. Vamos a meditar hoy este aspecto de la pobreza de Cristo y la pobreza del sacerdote. Nos dice el Evangelio de San Marcos 3.13 que los llamó a su lado, a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estar con Jesús significa también... Vivir su pobreza, vivir como él vive. Y nos comenta el Cardenal Raniero, canta a la mesa. <coughs> Hablando de pobreza, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento marca un salto cualitativo. Se puede resumir de la siguiente manera. El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios para los pobres. El Nuevo, un Dios que se hace él mismo pobre. El Antiguo Testamento está lleno de textos sobre el Dios que escucha el clamor de los pobres, que tiene misericordia de los débiles y los pobres, que defiende la causa de los desdichados, que hace justicia a los oprimidos. Pero solo el Nuevo Testamento nos habla del Dios que se hace uno de ellos, que elige para sí mismo la pobreza y la debilidad. Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Segunda Corintios 8,9. De este modo están claros los dos componentes esenciales del ideal de la pobreza bíblica. Ser para los pobres y ser pobre. Dice el cardenal, fue el Concilio Vaticano II, el que puso en primer plano el discurso sobre Iglesia y pobreza. En la Constitución sobre la Iglesia leemos a este respecto. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún reconocen los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Lumen gentium 8. En este texto se unen las dos dimensiones: ser pobre y estar al servicio de los pobres. Aunque Jesús normalmente vivió Conforme al modo de vivir normal de su época en Nazaret, como un trabajador de sus manos, Jesús tuvo momentos de extrema pobreza, como es en Belén o es en la cruz. Creo que nos puede ayudar hoy a entrar en la composición del lugar del nacimiento. Lucas 2, 1 y siguientes. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba en Cinta y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos, en la posada, tremendo. Viene a los suyos, viene a este mundo y no hay sitio para él. San Ignacio nos hace considerar el lugar y nos pide que nos hagamos un pobrecito esclavito indigno y que mire y considere lo que hacen así como es caminar y trabajar para que el Señor nazca en suma pobreza y acabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en la cruz y todo esto por mí. Y después, reflexionando, sacar algún provecho espiritual. El Señor ha elegido pobreza para conquistarnos. Fijaros que hemos de evitar la dialéctica de un espiritualismo desencarnado contra un encarnacionismo desespiritualizado. Todos tendremos que dar cuentas a Dios por las obras de misericordia corporales y espirituales. No solo es pobre el que no tiene bienes materiales, también es pobre quien no conoce a Cristo. O también es pobre el pecador. San Pablo nos recuerda que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. No con su riqueza, sino con su pobreza. Y explica santo Tomás que defendió la pobreza material para darnos a nosotros las riquezas espirituales. Cada uno tendrá que ver cuál es su propia llamada. Por eso dice el cardenal Raniero, es necesario ciertamente tener en cuenta la doctrina de los carismas y de las diferentes funciones asignadas a cada miembro del cuerpo de Cristo. San Pablo parece incluir en el grupo de los carismas también el desprenderse voluntariamente de los propios bienes para dárselos a los otros. De hecho, el carisma es para él dar con sencillez, Romanos 12, 6, y el carisma es repartir los propios bienes entre los pobres, como lo son en el mismo contexto el don de profecía, el don de lenguas, el don de ciencia. Y cita 1 Corintios 13.3. Pero en cualquiera de los casos todos estamos llamados a vivir la pobreza. Más de una vez he escuchado a algún sacerdote decir «Oye, que yo no he hecho voto de pobreza como los religiosos», ¿no? Pero nosotros también escuchamos la palabra que nos dice «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos», Lucas 6, 20. O aquello que nos cuenta Jesús, «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo». Mateo 13. Si hemos descubierto el tesoro, ¿quieres venderlo todo para conseguirlo? Nuestro peligro será también como el del joven rico, que a la petición de Jesús de venderlo todo y darlo a los pobres, se marchó triste porque tenía muchos bienes. Ay de vosotros los ricos, ya habéis recibido vuestra paga, dice Lucas 6:24. Habéis recibido ya vuestro consuelo, como Abraham le dijo al rico Epulón. Es decir, ya no hay nada que esperar. No hay otro futuro que el del juicio final, tuve hambre y no me disteis de comer. Mateo 25, 42. Fíjaros que el Señor le dice a la Beata Concepción Cabrera de Armida, «Quiero una reacción viva, palpitante, potente y poderosa del clero por el Espíritu Santo. Quiero renovar el fervor en los corazones dormidos. Quiero extinguir la impureza, el lucro, la avaricia, la codicia, el mundo, en fin» que se ha infiltrado en muchos corazones de los míos, este cúmulo de vicios en los corazones de los que me pertenecen hace que se entibie su fe y que vivan arrastrando su vocación sacerdotal. ¿Y cuál es el remedio? El Espíritu Santo en general, pero en particular su remedio está en la oración, en esas horas de trato íntimo conmigo, en las que yo derramo mis luces con más abundancia, en las que me acerco a los corazones y los comunico mi espíritu y los conforto y los ilustro y los enciendo y les facilito con mi amor el camino del deber, el espinoso sendero que deben recorrer sacrificándose. Un sacerdote ya no se pertenece, es otro yo, tiene que ser todo para todos, pero ha de santificarse primero que nadie da lo que no tiene y solo el santificador santifica. Fijaros, ¿no? Ya no nos pertenecemos, ¿no? Ni bienes exteriores ni interiores, todo es del Señor. Y comenta el cardenal Raniero, canta la mesa, para el sacerdote y el levita del Antiguo Testamento, el ideal era tener a Dios como su única heredad. Uno de ellos dice en el Salmo, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. En la división de la tierra prometida, los sacerdotes y levitas no recibieron una parcela de la tierra como los demás, porque el Señor tenía que ser su heredad. Y dado que los lotes se distribuyeron por sorteo, el levita dice que la suerte ha caído para él, en lugares hermosos, y la heredad reservada para él le encanta. Siempre con respecto a los sacerdotes y los levitas se dice en la ley, «Tú no tendrás heredad ninguna en la tierra, no habrá para ti porción entre ellos». Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Números 18-20. Las palabras clérigo y clero, comentan el cardenal Raniero, derivan de la palabra heredad, que en griego suena cleros. Imitemos el entusiasmo del levita del Antiguo Testamento y digamos también nosotros a Dios. Y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consume mi corazón y mi carne, pero Dios es la roca de mi corazón y mi lote perpetuo. ¡Qué preciosidad! Esto es la segunda conversión, ser los Anahuim, los pobres de Yahvé que iban por aquellos, aquellas tierras viendo aquellos dioses enormes de Egipto con su burrito y diciendo, levanto mis ojos a los montes, donde pondré mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. La pobreza que no sólo es poner la confianza en los bienes materiales, sino que tampoco se pone en ninguna de las cualidades que uno pueda tener, solo pone la confianza en el Señor. Esta es la verdadera pobreza de espíritu, la humildad profunda de saberse nada y poner toda la confianza solo en el Señor. Esa fue la gracia que recibió Santa Teresita el día de Navidad, en esta noche en la que él se hizo débil y doliente por mi amor. A mí me hizo fuerte y valerosa, me revistió de sus armas y desde aquella hora bendita no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario fui de victoria en victoria... «Y comencé una carrera de gigante. Aquella luz aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz. El olvido de uno mismo». ¿Cómo me recuerda esto el padre Damián de Molokai, que dejó todo para irse a aquella isla de leprosos donde los echaban para que se pudrieran? Y él fue a dar los sacramentos y murió también con lepra él. Considera hermanos sacerdotes si el Señor te puede decir. En mi viña hay pastores buenos que han acogido esta gracia en su corazón. La gracia de vivir con gran gozo la pobreza bajo los criterios de este mundo. Pero deseo comunicarte una pobreza mayor y que muchas veces pasa desapercibida. Por eso son tan pocos con los que cuento para que me la entreguen. Se trata de la pobreza de los propios criterios, del olvido del propio yo. No hay mayor pobreza que la de aquel que se niega del todo a sí mismo para ser todo de mí. Lo que le ocurrió a aquel joven rico no fue tanto el desprenderse de lo material que tenía, sino que no quería desprenderse de lo que él mismo le aportaba a todos aquellos bienes materiales. Considera, sacerdote mío, si estás apegado a las riquezas de tus propios criterios, proyectos, puestos o apegado al deseo de ser admirado, esta es la pobreza que más busco en los corazones de los míos, el olvido de ellos mismos para entrar solo en mí. Y vamos a responderle diciendo... Señor, no permitas que me pase como al joven rico o peor como al rico epulón. Haz que pueda vivir pobre como tú, no confiando en los bienes materiales ni en nada mío, que confíe totalmente en ti y sepa vivir desprendido. Concédeme mi segunda conversión, olvidado de mí mismo, poniendo la confianza totalmente en ti. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.